0: היי, hey, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, ואתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, כאן עמית, אני שמח להיות איתכם בפרק נוסף, ותודה שבחרתם להאזין לנו היום. אני מזמין אתכם גם להצטרף לקהילת הפייסבוק של כסף והשקעות. בהחלט חלק מהשאלות שאני אשאל היום באו מפקשות חברי הקהילה, אז אתם ממש מוזמנים. והיום אני עם טל איתן, האמת רדפתי אחריו שנה, קצת יותר, שיתארח. שלום טל. אהלן, אהלן. מעניינים. <laughs> מעולה, איזה כיף שאתה איתנו. איזה כיף להיות פה סאצל. דרך קהילת האסטרטגיה השיווקית בכיף שהוא מנהל, והוא מנהל אותה באופן מאוד מיוחד, ממש כדאי להצטרף לכל מי שיש לו עסק קטן, בינוני. טל הוא אסטרטג, הוא מרצה לשיווק, הוא בא שני תארים שניים, גם בחקר התרבות וגם מדעי המידע. וכיום הוא עושה דוקטורט בנושא אסטרטגיית מנהיגות באינטרנט. הוא גם יזם סדרתי, הוא גם סטודיו לקרמיקה, הוא גם גר ברמת הגולן, ואחד הדברים שאצל טל מאוד מרתקים אותי, הוא גם היותו גם וגם, ונדבר על זה, כי אני גם מגדיר את עצמי כגם וגם, ואני יודע שזה כיף מצד אחד, אבל זה מורכב מצד שני, אז נדבר גם על זה. ודבר אחרון, לפני שמתחילים, אנחנו מקליטים בסוף ינואר 22, זה עדיין תקופות סגרים ווירוסים וכל מיני כאלה, אז הקלטה היא מרחוק, אז אנחנו מקווים שתצליחו ליהנות, למרות שאנחנו לא אחד ליד השני. אז טל, אני רוצה בבקשה להתחיל עם השאלה שאותי תמיד מטרידה, מה זה אסטרטגיה? אני עד היום, למרות שאני עשרות שנים כבר בתעשייה ובייעוץ והכול, המילה הזאת ממש ממש מפחידה, היא גדולה
1: כזאת. אז תסביר לנו מה זה אסטרטגיה, והאם גם כל עסק קטן צריך כזה. טוב, אתה יודע, האמת היא שזה מאוד מעניין, אני נתקל בזה הרבה אנשים שאומרים שעצם המילה מפחידה אותם. אז קודם כל זאת מילה או מושג שנבחר כדי אה, לדבר בעצם על היכולת שלנו לחזות אה, תהליכים עתידיים, או צעדים שאנחנו צריכים לעשות, או בעצם מכלול של דברים שאנחנו רוצים וצריכים אה, להשיג. התוכנית האסטרטגית, שזה בעצם הנגזרת של האסטרטגיה הרחבה, זה מה אנחנו עושים בפועל כדי להשיג מטרות, יעדים, את החזונות שלנו, את החזון האחד, או חזונות ברבים, נדבר על אנשים שהם גם וגם, ובעצם אסטרטגיה היא ההורדה לפועל של הדברים האלה, איך אני בעצם משיג את כל הדברים הקבועים והחשובים שאני מכוון אליהם בחיים שלי. אז זה simple as that, כאילו, זה פשוט uh, מושג ש... נשמע כזה קצת זר וגדול ורחב, הוא גם מגיע מעולם המלחמה והקרבות, אז הוא טעון uh, גם ככה. אבל בפועל, כשאנחנו מורידים אותו לתכלס, אנחנו מגלים שזה משהו מאוד מאוד uh, פרקטי לחיי היומיום שלנו, לכול, כולל הכול, אני חושב. אז אני רוצה לחלק את השאלה הבאה לשני חלקים. החלק
0: הראשון... בעצם אתה טוען שאסטרטגיה, גם כל תא משפחתי צריך
1: לעשות ברמה של המשפחה? יותר מזה, אני יכול להגיד לך שאנשים עושים אסטרטגיה ב- ב- כברירת מחדל. אנחנו, הזכרת קודם שיש לי תואר במחקר התרבות, אז אחד הדברים הבסיסיים ביותר של בני אדם ותרבויות באשר הן, בין אם זה פסיכולוגיה, סוציולוגיה, לא משנה איפה אתה בודק, חברות ואנשים פרטיים מתנהגים לפי איזושהי תוכנית. עכשיו, זאת יכולה להיות תוכנית שהם מתכננים בעצמם, או זה יכול להיות דפוס. שהחברה, המשפחה, ההיסטוריה הפרטית או החברתית שלנו יצרה עבורנו, ואנחנו בעצם הולכים במסלולים. זה לא אומר שאין לנו אסטרטגיה, יש איזושהי אסטרטגיה שכנראה מישהו אחר יצר עבורנו, או שאנחנו כזה מתגלגלים וכל פעם מקבלים החלטות בכל מיני צמתים, ובעצם שמה באה לידי ביטוי האסטרטגיה. זאת אומרת, לכל אחד יש אסטרטגיה, גם אם הוא ירצה להודות בזה וגם אם לא, אם הוא מודע לזה ובין אם לאו, אבל... אני חושב באופן אישי שמוטב לנו ללמוד את המושג הזה, להכיר אותו וגם לאהוב אותו, כי זה באמת כלי פרקטי ומעשי שאפשר להשתמש בו ביומיום, כמו שהזכרת במשפחות, למשל.
0: אז מאזינים ששומעים אותנו עכשיו, כל אחד יש לו תא משפחתי גם אם הוא רווק, אבל גם יש לו רצונות כלכליים, יש לו אולי עסקים קטנים. איך מורידים את זה לפועל? עוד פעם, אני אומר לך שהמילה אסטרטגיה מצטיירת גם אצלי, ואני חושב שלא רק, כמשהו נורא גדול. ואתה מציג את זה בצורה מאוד פשטנית, וואלה, זה החיים בעצם עצמם. פשוט uh, תהפכו את זה למשהו יותר ברור, שאתם תובילו ולא תהיו מובלים. תן לנו כמה
1: כלים אחול. אולי איך, איך לעשות את זה, איך להתחיל עם זה. אז זהו, אז המזל הוא שהמילה אסטרטגיה זאת לא רק מילה, הרבה משתמשים בה, ויש הרבה מאוד אנשים שמשתמשים במושג הזה ובמילה הזו, וזה אחלה ובסדר ואפילו טוב. אבל צריך לזכור שאסטרטגיה היא בעצם תמיד ברבות, יש אסטרטגיות, יש גישות שונות, יש כלים שונים שמגיעים עם כל אסטרטגיה, תופעות שונות, זה לא פשוט ולא קל, כמו שאולי זה משתמע מהדברים שאמרתי קודם, זה כן פשוט וקל ברגע שאנחנו יודעים באיזה כלים אנחנו צריכים להשתמש. ויש כלים בסיסיים ביותר שהם חלק משולחן העבודה של כל אסטרטג, שהם באמת כבר קלישאתיים, ובטח שמעתם עליהם בכל מיני הזדמנויות כאלה ואחרות, למשל סוואט, שזה איזשהו תרשים שעוזר לנו למפות את החוזקות, חולשות, איומים והזדמנויות. זה משהו שאנחנו בדרך כלל פוגשים במרחב העסקי, כשכותבים תוכנית אסטרטגית, שיווקית או עסקית, אבל אנחנו יכולים לעשות אותו גם לעצמנו. למשל, אם אני רוצה עכשיו לעבוד על עבודת הדוקטורט שלי, אז אני אעשה איזושהי תוכנית סוואט קטנה, מין טבלה חביבה ונחמדה מאוד ובה אני אכתוב את החוזקות שלי בהקשר הזה, את החולשות שלי גם בהקשר הזה, שזה מאוד מאוד חשוב להיות מודע, את הדברים שיכולים לקרות לי שיהיו חיוביים, הזדמנויות שיצוצו ואני ארצה לנצל אותן, וגם איומים שעלולים לאיים עליי בדרך להשגת המטרה. אז זה דוגמה לכלי אחד שאני יכול לקחת ולהשתמש בו. עכשיו, שאלת איך אני לוקח את זה ומאיפה בעצם מתחילים, ההתחלה הטובה ביותר לדברים האלה, וכאן מתחילה כל תוכנית אסטרטגית וכל ייעוץ אסטרטגי וכל... כל עבודה, וזה לא משנה אם זה עסק של בן אדם אחד, או יזם שחושב לפתוח עסק, או תאגיד גדול שאני מייעץ לו, בסופו של יום זה מתחיל בדבר הפשוט ביותר, מה החזון. וכשאני עובד עם אנשים פרטיים או עסקים קטנים, אני מכוון לשאלות קצת יותר הומניות, למשל, מה היומיום האידיאלי שלך? למשל, אם תגיע אליי לפגישת ייעוץ ותרצה לתכנן ייעוץ אסטרטגי לעסק שלך, אני קודם כול ולפני הכל אשאל אותך לאיזה יום אתה רוצה להתעורר. האם תרצה להישאר בבית או לצאת מהמשרד, האם תרצה לצאת מהמשרד, זה אומר לנסוע רחוק או קרוב, להיות במקום נייח או נייד, אולי תרצה לטייל בעולם, אולי תרצה להיות נווד דיגיטלי. כל הדברים האלה בסופו של יום מעצבים את שרשרת ההחלטות שיובילו לצורה שבה העסק שלך ייראה. ובעצם החזון הוא הדבר החשוב ביותר שאנשים צריכים לשים עליו דגש, אני חושב, כשהם יוצאים לתכנן אסטרטגיה. וכשאני כאסטרטג יודע מה החזון ולאן אני מכוון, קל לי יחסית, מתוך הניסיון, הידע, ההכשרה, התארים וכו', לבנות את המדרגות לשם. אבל זה באמת מתחיל בלמצוא את החזון שלך, לדעת מה, מה אתה רוצה להיות, מה אתה רוצה לעשות, גם אגב, אם זה אמורפי וכללי. זה לא חייב להיות מדויק. דווקא הרבה אנשים מולטי-פוטנציאליים שיודעים לעשות גם וגם וגם, או זאת הנטייה הטבעית שלהם, לא יודעים לשים דגש על חזון אחד. אבל אחרי עבודת עומק וחפירות ושאלות, אפשר להגיע בדרך כלל לדבר אחד או שניים או שלושה שאנשים רוצים שיהיו המהות של החיים שלהם. ומשם אנחנו בעצם יוצאים לדרך.
0: אם ניקח את זה רגע, נחבר את זה לפודקאסט, כסף והשקעות. יושבים מאזינים רבים ואומרים, רגע, החזון שלי, אני סתם נותן דוגמה, בעוד 15 שנה להיות בחופש כלכלי, כלומר שיהיה לי הכנסות שלא מעבודה בגובה X, לא משנה כרגע X, אז מה שאתה אומר זה החזון, עכשיו צריך לפרוט את זה לכלים, למשל בסוואט, לראות מאיפה הם מתחילים, מה הם עושים, זאת אומרת, אתה, האם אתה יכול לתת לנו,
1: נגיד, בא אליך אדם, אומר החזון שלי עוד 15 שנה, להיות בחופש כלכלי? <אח> זהו, אז כמובן, אז, אז כמובן שבתוך השיחה אני אגדיר איתו בצורה אולי כמותית ואיכותנית במקביל, מה זה חופש כלכלי. תגיד לי מספרים, מה זה אומר בחודש, איפה אתה רוצה לחיות בעולם, כדי שאני ארגיש את, את הפיל הכללי של הבן אדם הזה והעסק ומה שחשוב לו. וברגע שיש לי את התמונה הזאת, אנחנו נלך, למשל, הזכרתי את הסוואט קודם ואתה הזכרת אותו, אז זה בדיוק דוגמה לכלי מאוד מאוד פשוט, אני אנסה למפות איתו את החוזקות ואת החולשות בתור התחלה. להבין איזה חוזקות אני יכול למנף ולהיעזר בהן כדי להגיע ליעד הזה, ואיפה יש לו חולשות. למשל, אם הבן אדם יגיד לי, יש לי הפרעת קשב, אז הרבה פעמים אנשים יתייחסו לזה כחולשה, אני לפעמים, בעיקר כמי שסובל ונהנה מהפרעות קשב גם יחד בעצמי, יכול להסתכל על זה דווקא כיתרון מאוד מאוד משמעותי. אז יכול להיות שאנחנו נמקם את זה, את הפרעת הקשב למשל, גם בחולשות וגם בחוזקות, וננסה להבין ביחד איך אנחנו מפחיתים את העוצמה של החולשה, או אפילו מטפלים בה, אם אנחנו יכולים בחלק מהדברים, ואיך אנחנו מעצימים את החוזקות שלנו בתוך העבודה העסקית, השיווקית. במיפוי החוזקות למשל, אנחנו יכולים לגלות שלאנשים יש כישורים מסוימים על פני אחרים. יש אנשים שמאוד מאוד טובים בתוכן, הם יוצרים תוכן שיווקי, הם כותבים מאמרים, פוסטים, תכנים ברשתות החברתיות שאנשים אוהבים לקרוא ולעקוב, ויש אנשים שדווקא העבודה מאחורי הקלעים יותר קלה ונוחה להם, ואז הם טובים יותר בעבודה של מחקר ותחקיר ובדיקת שוק, אולי שקפי עם אנשים, יש כל מיני דפוסים. ואחת הנקודות החשובות ביותר באסטרטגיה ההומניסטית, שאני בא ומייצג אותה בעצם, זה שאנחנו קודם כל מסתכלים בבן אדם שעומד מולנו. זאת אומרת, בניגוד לאסטרטגים שפעם אולי הסתכלו על מערכות, ארגונים, תאגידים, גופים כלכליים, אם קודם נלך עוד יותר רחוק, אז צבאות ומדינות, אז בעצם האסטרטגיה ההומניסטית הולכת ומצטמצמת ומתמקדת באדם הבודד. וברפרטואר הגדול של יתרונות וחסרונות שהוא מביא איתו, כשהוא ניגש לשחק ובעצם להגשים את החלומות שלו. כי בתכלס אסטרטג הוא סוג של בן אדם שעוזר לך לשים את החלומות שלך באוויר, לזרוק אותן ככה בתוך השיחה, ואחר כך לתרגם את זה ליעדים ברורים ולצעדים שאתה הולך לעשות כדי לבצע. אז זאת למשל דוגמה, תרשים מסוות. אנחנו יכולים להשתמש בכלים אחרים, יש באמת הרבה הרבה כלים. אגב, פה אני חושב שאסטרטג טוב נמדד לא בפתרונות שהוא מציע, אלא ביכולת שלו לכוון את הלקוח למצוא את הפתרונות הנכונים לו. זאת אומרת, יכולים להגיע אליי באותו יום שני לקדים מאותו שוק ואותו תחום ואותה זירה ואותם מוצרים בדיוק, ובכל זאת אני אייעץ להם בצורה שונה לחלוטין. כי הכלים שהם יצטרכו והדברים שיעשו להם טוב תוך כדי העבודה יהיו לחלוטין שונים. אני חושב שהעבודה שלי כיועץ היא דוגמה לזה. הזכרת קודם שאני גר בצפון, אז זה למשל, הייתה איזושהי צומת בחיים שלי שהייתי צריך לבחור בין לגור במרכז איפה שחייתי עד אז, ושם היו המשרדים והעבודה והחיים שלי, והיה לי איזשהו חזון כזה שנורא רציתי בגיל 20 ומשהו לחברה במשרדי עזריאלי ודומיו. ועם הרבה יועצים ומין כוורת כזאת להקים פירמת ייעוץ מאוד גדולה. ובאיזשהו שלב בחיים ותוך כדי הדרך להשגת החזון הזה, החלום הגדול הזה, כשזה כבר הפך להיות פרקטי וריאלי, פתאום קלטתי שאולי זה לא בדיוק מה שאני רוצה. וזה קרה לי באמת במין גחמה של הרגע, נסענו לטיול בצפון, היינו פה בכמה מקומות ואמרתי לבן הזוג שלי אלון, אני רוצה לגור פה. וזה היה קטע מאוד מאוד משעשע, כי באותו טיול בדיוק, אנחנו כבר התחלנו לראות בתים, אני גם בן אדם שמאוד מאוד אימפולסיבי, אם אמרתי קודם על הפרעות הקשב, והתחלנו לחפש בתים, ובעצם הבנתי שהעסק שאני רוצה הוא אחר לחלוטין, ממוקד מהבית, עדיין יש לי כוורת שוקקת של יועצים, אבל כל אחד עובד מהבית שלו, מהמשרד שלו, ואני מנהל את הכל בצורה וירטואלית. אין לנו משרד פיזי, בטח שלא בעזריאלי בתל אביב. האמת היא שקשה לי לדמיין את החיים שלי אחרת היום. וזה עוד דבר שחשוב לזכור על אסטרטגיה, כי הרבה אנשים מפחדים מהתחייבויות, כאילו שיש איזה משהו בעבודה עם אסטרטג, שאתה שם דברים ואתה מתחייב עליהם. אז מצד אחד זה נכון, כי יש באמת ערך בלהתחייב על דברים קודם כל בפני עצמנו, אבל הדבר הבא שאנחנו צריכים לזכור זה שהאסטרטגיה היא נועדה לשרת אותנו, ואנחנו יכולים לשנות אותה ב-180 מעלות, כמו שעשיתי עם התוכנית האסטרטגית שלי, כשהנסיבות או החיים או דברים שקורים לנו פשוט סוחפים אותנו או לוקחים אותנו או מרגשים אותנו מספיק כדי שנשנה כיוון. אז אסטרטגיה היא לא ראש בקיר והיא לא משהו כזה סגור ומדויק שאנחנו צריכים לעקוב אחריו בהכרח. וזה עוד מסר הרגעה, אני חושב, בעד האסטרטגיה. לפחות בגישתה ההומניסטית, חשוב לי להזכיר.
0: אז מה התדירות שאתה ממליץ לעשות אסטרטגיה? זאת אומרת, האם זה משהו... אני עושה אסטרטגיה, ועד שלא באה לי גחמה לעבור לצפון, אני נשאר איתה, או אחת לשנה, אחת לחצי שנה, אחת לרבעון.
1: אני שואל גם בתא המשפחתי וגם ברמה העסקית. בואו נתחיל בתא המשפחתי. אני חושב שכל שבג... בן אדם בפני עצמו צריך לעשות לעצמו אסטרטגיה, אתה יודע, מה זה לעשות אסטרטגיה? זה לשבת עם פתקית, אני עושה את זה על פתקיות פוסטית כאלה, קצרות. ולכתוב לעצמו בנקודות ממש, את הנקודות שהוא רוצה להגיע, את היעדים שהוא את הערכים שמובילים אותו ומנהלים אותו, כל הדברים שכלולים בתוך עבודה אסטרטגית. וההמלצה היא לעשות את זה בדרך כלל, כל פעם שיש לך איזשהו צומת בחיים, שאתה מגיע לנקודת מפנה, למשל להחליט כן לעשות תואר או לא לעשות תואר, איזה תואר לעשות, כן להמשיך במחקר או לא, כל מיני שאלות כאלה, וזה גם יכול להיות שאלות של בחירת מקום עבודה, או בחירת מקום מגורים, או סוג מגורים, אני הזכרתי קודם את הנוודות. כל הדברים האלה בעצם מצדיקים אסטרטגיה. זאת אומרת, לפני כל שינוי גדול, או לקראת תקופה שאנחנו יודעים שדברים צפויים או הולכים להשתנות, למשל, הוספת של בן חדש למשפחה, אפילו אימוץ של בעל חיים יכול להיות זמן טוב לרענן את האסטרטגיה שלנו. אז, אז שינויים ודברים שאנחנו צופים ורוצים שיקרו לנו, ויש גם המלצה כללית כזאת, שזה מין כלל אצבע, לעשות את זה פעם בשנה או פעם בחצי שנה. כדי לבדוק שזה באמת משרת אותך ובאמת נותן לך את מה שאתה רוצה שזה ייתן ועומד ביעדים. אני באופן אישי אומר לכל הלקוחות שלי שברגע שהם יוצרים תוכנית אסטרטגית, הם צריכים להניח אותה על השולחן ולעבוד איתה ברמה היומיומית, כי זו תזכורת מאוד מאוד טובה של למה אנחנו עושים את מה, אנחנו, מה שאנחנו עושים, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע, ובעיקר לראות את היעדים מול העיניים. וזהו, אני חושב שזה בעצם המקומות שבהם אנחנו רוצים לעשות את זה, לעבוד עם זה כל הזמן, להיות, לגור צמוד לתוכנית ולעבוד איתה. אבל מצד שני אני גם רוצה להגיד משהו, שהרבה פעמים אני אומר ללקוחות את הדבר ההפוך, של תכתבו תוכנית אסטרטגית ותשימו אותה בצד אפילו, אל תתייחסו אליה. כי אייזנאוור אמר את זה, אני לא אוהב לצטט גנרלים, אבל במקרה הזה המשפט שלו מאוד מאוד מדויק, הוא אמר שהתוכניות, אני לא מצטט את זה בצורה מדויקת, אבל אמר משהו בסגנון של התוכניות עצמן, העיקר, היישום שלהן בפועל זה מה שחשוב, והוא אמר שכשהוא מגיע לתכנן מלחמה או קרב, אז הוא שם לב שתהליך התכנון עצמו יותר חשוב אפילו מהתוכנית עצמה. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו מפעילים את המוח ומציפים את השאלות ומעלים את הבעיות, עצם זה כשלעצמו הוא חשוב ומהותי, והוא זה שבעצם עוזר לנו לייצר וליישם את האסטרטגיה. לא דבר קיומה של התוכנית הפיזית על השולחן שלנו.
0: הבנתי. אז בעצם, אם אני מבין נכון, אין איזשהו שינוי מהותי בתהליך של התכנון האסטרטגי, אם זה עסק דיגיטלי, עסק פרונטלי, תא משפחתי, או... לא יודע, עוד איזשהו משהו. זאת אומרת, תהליך, הסיסטם בסוף הוא אותו דבר.
1: כן, אתה יודע, זה מעניין עכשיו, מה שאתה שואל את זה, ואני פתאום חושב על זה, זה באמת מקצוע שמאוד משתנה ומתעדכן, אני כל הזמן לומד ואני כל הזמן עושה מחקרים עצמאיים, גם אקדמיים וגם מחוץ לאקדמיה. זה משהו שכל הזמן אני לומד ויש כל הזמן מה להתחדש. אבל אם אתה הולך ובודק את היסודות של המקצוע, מקצוע אסטרטגיה כמקצוע, אתה מגלה שהכלים והיסודות הם חוזרים על עצמם והם גישות הומניסטיות, יש כמובן גישות של תחום מדעי המידע שמצטרפות פנימה ומעשירות בעצם את ארגז הכלים שלנו, את רוחב הירייה שעומד היום בפני האסטרטג, אבל בעיניי זה שקול למה שקורה בצבא, שיש היום, אם פעם היו תותחים ודברים, אז היום לא עלינו, יש הרבה יותר דרכים להרוג את אויבינו. אז euh, אני חושב שעבודתם של האסטרטגים הופכת להיות מורכבת יותר, גם כשהשוק משתנה, אבל בסופו של יום זה תכנון מאוד מאוד יסודי ובסיסי, ואני חושב שהכלים היסודיים והקלים והפשוטים ביותר, אלה שמשמשים את האנושות הרבה מאוד שנים, יכולים להיות גם לעזרנו כשזה מגיע לניהול משק הבית שלנו. מעולה. אז אני רוצה רגע לחזור למשהו שהזכרת, שהחלטתם לעבור
0: לצפון. גר בפריפריה, <laughs> בהגדרה, מאז <laughs> שאני מכיר את עצמי. אני מבחינתי פרץ גבולות הגיל, מרחב וזה, ברגע שהתחברתי לעולם האינטרנט, שחששתי מזה מלא שנים. אבל אתה, שהיית עם עסק גדול, והיית מעורב גם ב-ynet ומאקרוס, <laughs> זאת אומרת, היית ממש מעורב בארגונים גדולים, לא באיזה דברים איזוטריים. <laughs> <laughs> לא <laughs> חששת שהעסק ייפגע, או אתם תיפגעו במעבר לצפון, מהמקום שאני יודע המון מאזינים, מתלמדים איפה לגור, ואם אנחנו מצד אחד רוצים מרכז, מצד שני רוצים איכות חיים, והמון ו- דילמות. אתה מוכן לשתף קצת איזה חששות היו ומה
1: ניצח את החששות ו- לביצוע? קודם כל, היו מלא חששות. ורבים ו- מהחששות האלו היו גם מוצדקים. אני סובל מבעיות רפואיות שנולדתי איתן, נולדתי פג, ומאז אני עובר ניתוחים וטיפולים, ויש לי שגרת... טיפול מאוד מאוד אינטנסיבית, לפחות יום אחד בשבוע, אני צריך להיות במרכז רפואי, וזה הטריד אותי, הטריד אותי המצב של הרפואה בפריפריה, הזמינות של רופאים מצוינים. ניתוחים וטיפולים, הטריד אותי כמובן עניין העבודה, הטריד אותי עניין המשפחה, הטרידו אותי החברים, הטריד אותי הלימוד... מה לא הטריד אותי באותם ימים? הכל הטריד אותי מאוד, וגם פה אני אגיד משהו שאני אומר היום ללקוחות שלי, אם אתם לא יוצאים מוטרדים וחוששים משיחת אסטרטגיה, אם זה לא גורם לכם לקיווץ בבטן, אם זה לא גורם לכם לרעד בפופיק, אם זה לא עושה לכם תחושה של מי יש כאלה חלומות גדולים ומופרכים, לא מספיק שאפתנית ולא מספיק רחבה, כי זאת המטרה שלה, לגרום לרעד הפנימי הזה. ובגלל שאני יזם ואני מנוסה, ובגלל שאז כבר היה מאחורי קילומטראז' של עשייה שכל-כולה באינטרנט, והכל סביב רשתות חברתיות ופעילות תוכן אונליין, אז הרגשתי מאוד מאוד בטוח שאני אוכל להעתיק את המקום המגורים שלי הפיזי, בלי שזה ישפיע על העבודה שלי לצורך העניין. ובאותן שנים גם התחילו קצת לדבר על שיחות וידאו ועל ייעוצים אה, אה, לא פרונטליים. אני מודה שבתחום הארגונים יש גם היום פשוט מאוד מאוד גדולה של ארגונים, כשאני אגיע כיועץ, להגיע פיזית למשרדים שלהם, אראה את המקום, אשתתף אה, בפגישות וכל מיני דברים מהסוג הזה. אני מסרב לכולם בצורה מאוד מאוד שיטתית ועקבית, וזאת החלטה שקיבלתי. ברגע שבניתי את התוכנית האסטרטגית, אני הבנתי שאני ומה שעשינו בשנים הראשונות זה פשוט יצרנו קשר עם בעלי צימרים פה באזור וכשלקוח התעניין וראיתי שהוא חותר לפגישה והעניין הזה של עבודה דיגיטלית לא מספיק לו אז פשוט הזמנתי אותו פה על חשבוננו לבוא ולהתארח, להיות פה באחד הצימרים, לבלות בצפון וזה שבר את הפערים. זאת אומרת שניסיתי לראות וזה אגב היה בסוואט שלי המקום המגורים הפך להיות איום ובעיה מאוד משמעותית בעסק והייתי צריך לקחת ולראות איך אני מנתח את זה ואיך אני מוצא לזה פתרונות, כמו למשל הרעיון הזה של הצימר, כמו למשל להעביר את המסר הזה לעוד אנשים שאפשר לגור ולחיות בצפון. ואני לא נתקלתי בהתנגדות מצד גופים או ארגונים לחופשה נחמדה בצפון, גם כשזה תאגידים מאוד מאוד גדולים, הם תמיד שמחו להגיע ולהתארח ולהיפגש לכל הפגישות העסקיות שרק היה צריך. אז אני חושב שיש פתרונות, לא להכל, יש דברים שהם עדיין מורכבים, למשל נגישות לשירותים רפואיים, כמו למשל ריחוק מהמשפחה, אבל גם בהקשר הזה אני חייב להגיד שהפתרונות או מציגים את עצמם תוך כדי התהליך, או עם השנים אה, מוצאים את עצמם. למשל, הקשר עם המשפחה, אחותי למשל, אני חושב שהקשר רק התהדק והתעמק מאז שעברנו לצפון, כי הביקורים שלנו הפכו להיות הרבה יותר משמעותיים וארוכים, אנחנו מבלים כבר כמה ימים ביחד ולא כמה שעות בודדות. בארוחות שישי, ואני חושב שיש לזה גם הרבה 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 יתרונות בהיבט הזה של ניהול החיים בסביבה שאתה מרגיש בה בנוח ובכיף ובשלווה כדי ליצור ולחשוב ולעבוד. אני יכול להגיד לך אמית שלא הייתי מגיע להישגים שלי, בטח לא בפורמט הנוכחי שלהם ובמקום שאני נמצא בו בחיים, אם הייתי גר במרכז. עכשיו, אני לא אומר שזה נכון לכל האנשים, אבל זה נכון לגביי באופן אישי. ואני חושב שיש כמוני עוד הרבה, הרבה הרבה אנשים שזה נכון גם לגביהם.
0: יש הרבה, אבל אני אומר, יש בהחלט חששות. אני זוכר את עצמי, כשהפכתי להיות משכיר לעצמאי, לפני איזה 11 שנים בערך, כולם דיברו שהאינטרנט זה הדבר הבא, ואני אמרתי לעצמי, מה לי ולאינטרנט? כאילו, אני יועץ, ואני צריך פנים אל פנים, ואני... ועם השנים... התחברתי לייעוץ, ועד שהגעתי להיות נווט דיגיטלי, אבל זה תהליך, כמו שאתה אומר, עם המון פחדים, המון חששות. צריך לזוז בכיסא באי-נוחות ולהסכים, להסכים ולהרגיש את האי-נוחות. מהניסיון שלי צריך מי שבזוגיות... צריך ששני בני הזוג יסכימו לזה, כי אם אחד לא רוצה, זה, אני לא חושב שזה אפשרי בכלל.
1: בוודאי. אני חושב שצריך לערב את כל המעורבים בהחלטה, אגב, לקבל, לא, לא אגיד לקבל עצות או רעיונות מאנשים סביבנו, אבל בתוך התא המשפחתי, בוודאי צריך להתייעץ על זה ולהבין את כל המשמעויות. וזה הזמן, אגב, לשבת ביחד במשפחה, לעשות תרשים סוואט, ולתכנן את החזון המשפחתי, וכל אחד עם עצמו, ואז נפגשים ביחד. אני חושב על זה עכשיו ברמה המשפחתית, זה שכל אחד מבני הזוג יתכנן את האסטרטגיה שלו ואת היעדים שלו והמטרות שלו, ואז ישבו ביחד בני הזוג וינסו להבין איך הדברים האלה מתחברים, אחד את השני תומכים אחד בשני, אבל בוודאי הסכמה חייבת להיות... קודם כל, בינינו לבין עצמנו, בכלל לבדוק את זה. אני לא אומר על לקבל את ההחלטה, אני מדבר על קודם כול לחשוב עליה, על לבדוק אותה על הנייר בצורה שקולה, ולמרות שאני לא עשיתי את זה, אנחנו פשוט באותו טיול, באותו נופש, ראינו דירות להשכרה, ובסוף החלטנו לקנות. ידע, אבל אני לא ממליץ יותר, על זה. זה. כן, כן, אני, אני מאוד קיצוני ב... לא, אני רואה אצלי
0: למשל, כשאני רוצים לקבוע פגישת ייעוץ, אז לא משנה אם יוצר איתי קשר הגבר או האישה, אני מבקש קודם כל ששניהם יהיו בפגישה. מעבר לזה, אני מבקש גם מראש לדעת מה המטרות שלהם, כדי שאני אבוא כבר מסונכרן, כותבים לי, mm-hmm. וכשבפגישה נמצאים, אני מבקש מכל אחד שיגיד בנפרד מה המטרות. אני אומר, גם אם לא, כתו, לא כתבתם אותה, לא צריך להעתיק, כי, כי אני רוצה לשמוע באמת מה אנשים מרגישים, כי כמו שאתה אומר, יש פה לפעמים החלטות, בייחוד בהשקעות, או דברים כאלה שהם... עלולות לגרום לאחד מבני הזוג לא לישון טוב בלילה, וזה לא שווה. אני טוען שבסוף כסף זה רק כסף, ולישון טוב וזוגיות זה יותר חשוב, ובקטע הזה בהחלט אני מתחבר לזה ש... שצריך לעבוד על ביחד. אבל אני רוצה רגע לחזור לעוד איזה משהו, ש... מילים מפוצצות, כי אתה תמיד אומר מילים מפוצצות, ואז אתה מסביר כמה זה פשוט. אתה עושה דוקטורט באסטרטגיית מנהיגות באינטרנט, וואו, מה זה?
1: <laughs> זה נשמע מפוצץ, אבל אתה יודע, אולי בגלל שאני מתעסק אז זה מאוד ברור. אסטרטגיית מנהיגות, בואו נפרש את זה, אסטרטגיה זה הצבה של מטרות, יעדים וגזירת הצעדים הדרושים להשגתם. זה, זה בגדול מה זאת אסטרטגיה. ומה זאת מנהיגות? מנהיגות זאת היכולת, יש מיליון הגדרות למנהיגות, אבל זאת ההגדרה שאני אוהב לעבוד איתה, זאת היכולת שלנו להשפיע על קבוצה של אנשים שמרצונם החופשי בוחרים לבצע שינוי. זה יכול להיות שינוי בהתנהגות, זה יכול להיות שינוי... באורח החיים שלהם, זה יכול להיות שינוי בסביבת החיים שלהם, בעבודה, בקריירה, באיך הם עובדים, במה הם עושים, בהכול. כל שינוי שאדם עוזר או גורם או מסייע לאנשים לעשות, זה נחשב בעיניי מנהיגות, כשאנחנו מדברים על המרחב האינטרנטי. ולכן בחרתי לחקור מנהלים של קבוצות ומנהלים של קהילות, שרובם אומרים לי במחקר, אל תסתכל עליי כמנהיג, אני לא רוצה להיות מנהיג, אבל כשאנחנו חוקרים אותם דרך הכלים המדעיים, אנחנו מגלים שהם מה שנקרא מנהיגים בריבוע. ועמית, אני רוצה להגיד שכשתיארת עכשיו את תהליך העבודה שלך, ואיך אתה מדבר עם הבני הזוג, ואיך אתה עוזר להם לגבש מטרות, אז אני שמח, וגם צר לי להגיד לך, אתה אסטרטג. אתה אומנם מפחד מהמילה, כמו שאמרת בהתחלה, אבל אני חושב שיש לך, בעבודה שלך, במתודולוגיות, בצורות העבודה, את הבסיסים המאוד מאוד מאוד, מאוד ברורים של איך עובד אסטרטג. אז... רק שתדע, זה ככה לי. מה זה מנהיגות,
0: אסטרטגיות מנהיגות באינטרנט, אז יש לי קהילת כסף והשקעות, אז
1: ממש אני אסטרטג. נכון, אתה גם מנהיג, אתה אסטרטג בכיר, וזה בדיוק מה שבאתי לומר, שאתה גם מנהל קהילה ואתה מנהל פודקאסט, ואנשים משפיעים, מושפעים מהדברים שאתה אומר, ולוקחים עצות, וכל הדברים האלה הופכים אותך למנהיג ולמרואיין פוטנציאלי למחקר שלי על מנהיגים דיגיטליים.
0: הסתבכתי. ללא ספק. <laughs> ואתה רואה,
1: והתגובה, והתגובה שלך עכשיו אגב מסבירה על הרבה מאוד, זה אחד הממצאים המעניינים במחקר. שהמנהיגים האינטרנטים לא תופסים את עצמם ככאלה, זה אפילו מצחיק אותם, או אפילו בחלק מהמקרים מזעזע אותם להתפס ככאלה. لا, ו- אני ו- אני לא, ע... אני גם מפחד
0: מזה, אני גם הייתי מנהל של שלושת אלפים עובדים כשהייתי שכיר, אז <אח> לא מפחיד אותי להוביל, לא ממש לא. לא, זה מצחיק אותי כי... <אח> מ... טוב, זה בדיחות שלי עם עצמי בראש. אז אני רוצה רגע <אח> <אח> להתחבר לזה שאני מנהל קהילה, ואחד מחברי <אח> הקהילה ביקש ממני, אני, אני, אני לפעמים שואל בקהילה לקראת רעיון, מי המרואיין, כי אני רוצה שיהיו במתח, אבל אני אומר מה הנושא ואני מבקש, <laughs> איזה שאלות הייתם רוצים אולי לשאול? ואחת השאלות המעניינות הייתה,
1: היא, מה דעתך על שוק הקורסים הדיגיטליים, האם הוא ברוויה? אולי, <laughs> זו שאלה מעניינת מאוד. אני מסתכל מיד על השעון, <coughs> לראות כמה זמן יש לנו לדבר על זה, שוק המוצרים הדיגיטליים. אני אגיד את זה בענק הרגיל, התשובה היא כן ולא. השוק ברוויה מטורפת, לא רק ברוויה. ראינו שהקורונה הוסיפה לשוק הרבה מאוד שחקנים, גם אנשי מקצוע וגם כאלה שהם קצת פחות, ויש מנעד ומגוון עצום של קורסים, ולכאורה יש רוויה של השוק. מצד שני, אתה יודע, בטח כמו שפעם, אני לא יודע איך זה היום, אבל היו רחובות כאלה בתל אביב שהם היו רחוב המנורות ורחוב התבלינים כן. וכו', אז דווקא הרוויה עוזרת לנו, כי הרבה מאוד ממאמצי השיווק שהיינו צריכים להשקיע בעבר, לא קיימים היום. היום אני לא צריך להסביר לאנשים מה זה קורס דיגיטלי, אני לא צריך להסביר לאנשים מה זה זום, אני לא צריך להסביר לאנשים מה זה פעילות, נגיד, בקבוצת פייסבוק סגורה, הם רגילים לזה בזכות מאמצי השיווק של האנשים האחרים. אז יש פה איזושהי מערכת שנוצרת בבלנס, וזה משתנה מתחום לתחום, אבל אני יכול להגיד לך מניסיון, אני מייצר בעצמי ומוכר הרבה מאוד קורסים דיגיטליים לקהל מאוד מאוד רחב ומגוון. במקביל לזה, אני חושב שהיום למשהו כמו, אני מנסה להריץ בראש את הנתונים, נגיד בהערכה זהירה, 60% או 50% מהלקוחות שלי יש מוצר דיגיטלי כזה או אחר לרכישה או בחינם. או בתשלום סמלי. אני חושב שלא כולם מצליחים, אבל רובם משתמשים במוצרים האלה בצורה נכונה כדי לבסס את העסק שלהם וכדי להגיע, כמו שאמרנו קודם, ליעדים ולמטרות שלהם. והטובים שמצליחים לפצח את הצורך ביחד עם המוצר באיכות המתאים, הקהל המתאים, כן מצליחים להתגבר על התחרות. זאת אומרת, יש לי קורסים היום שמתחרים בשוק מאוד 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 תחרותי, של ייעוץ שיווקי וייעוץ אסטרטגי, שהרבה קוראים לעצמם ככה, אבל בפועל זה לא מה שהם עושים. ולמרות שאני פועל בשוק מאוד תחרותי, אני עדיין מוכר הרבה הרבה מאוד קורסים. וזה תלוי בצורה שבה אני מתנהל. אצלי למשל זה גם קורסים שהם מאוד מעמיקים ומאוד מאוד אקדמיים, אני לא יכול לברוח מהדבר הזה, אבל גם פרקטיים ותכלסיים. אבל מצד שני, אני גם מציע אותם במחירים שהם מאוד מאוד נמוכים. כשאני התחלתי למכור את הקורסים שלי במסות, אחת האסטרטגיות שלי הייתה למכור הרבה ובזול כדי להציף את... לדאוג שהרבה מאוד אנשים לא יהיה להם את החסם הכלכלי. אז אתה תוכל למצוא אצלי קורסים שעלו נגיד בעבר בממוצע 4,000 או 6,000 שקל במחירים של כמה מאות שקלים. ונוצר אה, אפקט כזה של אה, כדור שלג שמתגלגל, אנשים ממליצים, אנשים קונים עוד ועוד קורסים, ולכן ככה אני עובד ספציפית בתוך השוק. יש לי לקוחות אחרים שאיתם הלכנו דווקא למסלול של פרימיום. ועוד פעם, זה חוזר לאסטרטגיה. אני אישית לא הייתי ממליץ לייצר קורס, להקליט אפילו שיעור אחד. לפני שעשיתי תוכנית אסטרטגית, שוב, גם ראשונית, גם בסיסית, גם על פתק פוסטיט, כדי לבדוק מה השוק, מה המתחרים, ובעיקר מה הביקושים, מי צריך את המוצר הזה ואיך הוא רוצה לצרוך אותו.
0: אז ענית לי כבר על שאלה שהייתה לי על מדיניות המחירים היותר נמוכים שלך, ואותו מאזין גם שאל, האם אתה מרגיש שכללית אפשר לבסס עסק רק על קורסים דיגיטליים, ואם כן, איזה אסטרטגיה היה כדאי
1: לנקוט במקרו? תראה, אני לא יודע מה זה לבסס עסק, כי יש אנשים שמגיעים לאיזושהי רוויה ומכניסים משכורת מסוימת והיא טובה להם וזהו. ויש אנשים שרוצים להמשיך ולתפעל את העסק ולהגדיל אותו ולמכור יותר. וכשאתה מוכר יותר אז זה לא רק מכפלות של מספרים גדולים. יש גם שירות לקוחות ויש גם תפעול ויש גם ייצור של תוכן חדש לקהל שכבר רכש בעבר. יש המון המון גורמים שמעורבים בלייצר עסק שמבוסס על מוצרים דיגיטליים. יהיו אנשים שיחשבו שהכנסה של נגיד 50 אלף שקל בחודש מקורסים זה הרבה, יהיו אנשים כמוני שיסתכלו על זה ויגידו לך, אוקיי, זה חודש יחסית חלש. זה מאוד תלוי איפה אתה נמצא ומה השאיפות שלך. אני יכול להגיד לך שאצלי בעסק, הביסוס העיקרי של הקורסים זה ההיכרות של אנשים איתי ועם התכנים, עם ההגעה שלהם לפגישות ייעוץ, עם הגעה שלהם לפגישות ייעוץ אצל היועצים שלי, שאני מכשיר ומטפח מאוד מאוד בקפידה. יש השתתפות בקהילה שלי, עכשיו הקמתי חברת בניית אתרים, אני מקים עכשיו חברת צעצועים, אני מייצר הרבה מאוד עשייה עסקית שונה ומגוונת סביב האנשים האלה שאני אוסף, בין היתר בתכנים הדיגיטליים שאני מוכר או מנגיש בחינם. אז יש בעצם הרבה מאוד משטחים שיווקיים שמתחברים לזה. אז אם אתה שואל אותי כמה אתה מכניס מקורסים דיגיטליים אחרי ניקוי ההוצאות, זה מכסה לי, נניח, אני אהיה גלוי ופתוח, משכורת של נניח נטו אחרי הכל 20-25 שקל בחודש, שזה נחמד, אבל זו משכורת שהרווחתי כבר בגיל 20 כשכיר, ולא בשביל זה אני קם בקורס. ענית בצורה מאוד בהירה, זאת אומרת שבאותה אסטרטגיה שהמאזין עושה לעצמו,
0: שישאל את עצמו, רגע, כמה אני רוצה להרוויח בחודש? ואם זה יענה לו על המספרים. לגבי הרוויה, אני יכול להגיד גם שאני ב-2013, לדעתי, יוצאתי קורסים דיגיטליים ראשונים, אף אחד לא הבין בכלל מה אני רוצה מהחיים. <אח> היה <אח> נורא קשה, כי השוק לא היה בשל לזה. היום, כמו שאתה אומר, מאוד בשל, וכל מי שמפחד מתחרות, אז אני גם הרבה פעמים אומר, תראו, גם חברות הסלולר, כל חברה מוציאה 400 דגמים, סמסונג וכל ו- ו- החברים האלה, המון דגמים של סלולר, מכונות כביסה, מקררים. וכולי, זאת אומרת, אה, צריך למצוא איתה, באמת את המיוחדות שלך כדי להצליח. אה,
1: כן, ואני, אולי בגלל שאני מגיע ממחקר התרבות ב, ב, בבסיס... רגע, רגע, זה בדיוק, ובגלל ובגלל רגע, הרגע, זה בדיוק השאלה הבאה, אז תרחיב <laughs> אותה. זה מה זה תואר שני בחקר תרבות? מה זה חקר תרבות? חבר לנו. יש חקר תרבות ויש מחקר התרבות. בכל מקום באוניברסיטת תל אביב קוראים לזה מחקר התרבות. זה נקרא היחידה למחקר התרבות. זה תחום אינטרדיסציפלינרי, הוא בעצם משלב בתוכו כמה תחומים. אתה תמצא תלמידי מחקר שהם חלקם סוציולוגים, אנתרופולוגים, פסיכולוגים, אנשי ספרות, אקדמיה למיניהם, מכל מיני סוגים ומינים, אבל גם אנשי מידע ונתונים ומחשבים. זה גדול של אנשים מעניינים ובדרך כלל גם צבעוניים ו- ו- ומגוונים. ובסופו של יום המטרה היא להבין איך התרבות עובדת באשר היא. ואז אנחנו גם נכנסים להתפלפלויות של מה זה בכלל תרבות, והאם דברים שאתה עושה ביומיום שלך הם החלטות שלך באופן אישי כעמית, או שמא זה כל מיני הסללות שהתרבות הרגילה אותך וכיוונה אותך לחשוב. וזה ברמה התיאורטית ביותר, ברמה הפרקטית מחקר התרבות יכול להיות בעצם, אפשר להגדיר אותו, כי אני אגדיר אותו, כתיווך בין הסוציולוגיה, שזה האופן שבו החברה מתנהגת, לבין הפסיכולוגיה. שזה האופן שבו הפרט הבודד מתנהג. אם אני מסתכל עכשיו כחוקר תרבות על תופעה, אני קודם כל אבין את הבן אדם ברמה הפסיכולוגית, כל הכלים שעומדים לרשותי, למשל, מחקר ההתנהגות האנושית, דפוסים, כל מיני חסמים שיכולים לעבוד עליו, אבל מצד שני אני אפעיל עליו גם כלים מתחום הסוציולוגיה, כדי להבין בתוך איזה סביבה הוא מתפקד. אני לא בטוח שאסביר את זה כל כך, אז אני אנסה להסביר את זה דרך דוגמה. למשל, להבין... כל מיני שאלות יסודיות דרך ניתוח של התנהגות של אנשים. אם אתה רוצה להבין למשל איך עובד שוק צריכת הבשר בארץ בשנים האחרונות, אתה יכול לעשות את זה בכל מיני דרכים. אתה יכול לראיין אנשים, אתה יכול לקרוא נתונים סטטיסטיים על מכירות, אתה יכול לקרוא כתבות בתקשורת כאילו כזה הידהוד יש. בעצם מחקר התרבות יודע לאסוף את כל הנתונים האלה ולחבר אותם ביחד באיזה שמיכת טלאים כזאת, כאיזושהי פרספקטיבה על האופן שבו אנחנו בעצם מקבלים את ההחלטות שלנו שזה מגיע ללקנות או לקנות בשר או מוצר אחר מן החי במכולת. אז זה בעצם עוזר... <laughs> <laughs> מעורפל או ברור? זה מעורפל או
0: ברור? זה, זה מעורפל ברור. זה בעצם עוזר לך, אם אני מבין נכון, להבין טוב יותר כשאתה עושה תהליך אסטרטגי ומייעץ, למשנה, לארגון, לפרט, לחברה, אה, לנסות להבין יותר טוב איך, איך, אה, איך, איך הם צריכים לפעול כדי שהלקוחות יתחברו אה, אליהם.
1: הם צריכים לפעול כדי שהלקוחות יתחברו אליהם, מה יהיה הדבר הנכון מבחינת התרבות הארגונית, מה יעבוד יותר טוב לעובדים שלהם, וצריך להבין מי העובדים ומה הצרכים שלהם, וכמובן בעיקר פיצוח הקהל, להבין איך אנשים מתנהגים במאסות, איך קבוצה של אנשים מתנהגת. כשבסופו של יום נסתכל על האינטרנט, זה, אנחנו מדברים על קניות מאסה, על בעצם ארו כמו קניון, שהמון אנשים נכנסים אליו, אבל המסע שכל לקוח עושה הוא מסע מאוד מאוד בודד, הוא אחד שלא מול הממשק. אז זה בדיוק התווך הזה בין הפסיכולוגי של הצרכן הבודד לבין המסע הסוציולוגי, ולחקור את התנהגות הצרכן דרך הפריזמה של מחקר התרבות יכול להיות רעיון מאוד מאוד מוצלח, אם אתה רוצה להשתמש ולהבין תופעות רחבות כמו אינטרנט, כמו זריחה באתרי אינטרנט וכדומה.
0: אני רוצה גם לעבור לזה שאתה גם וגם, כי רובנו חונכנו בילדות, שבייחוד המבוגרים יותר, אתם צריכים להיות זה וזה 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 וזה, וללמוד ולהתמחות, תהיו הכי טובים. ואתה בעצם עושה גם וגם וגם, אז תשתף אותנו קצת אה, ביתרונות, בדילמות, באתגרים, כדי שניתן קצת השראה למאזינים שמצד אחד, איך אמרת, הסלילו אותם
1: לבחור, ומצד שני בבפנים שלהם הם גם וגם. זהו, שגם אותי הסלילו לבחור, וגם לי, וגם אותי, תמיד אתה. כולנו עברנו את המכבש הזה של אתה צריך להתמקד, וגם אצלי הדבקו את זה להפרעות הקשב, ואתה היפר, ואתה לא יכול... והאמת היא שהם שבהרבה... צדקו, הם באמת באמת צדקו, באמת אני לא יכול להתרכז, אם אני עושה דבר אחד זה משעמם אותי מאוד. אני חושב שבגלל זה בחרתי להיות יועץ, והתחלתי את העבודה שלי, הקמתי עסק בגיל 20, והעסק כבר קיים 20 שנה, 21 שנה עוד מעט. ואחד הדברים הכי מעניינים בעבודה של יועץ זה שכל הזמן יש לך משהו חדש, אתגר חדש, לקוח חדש, אם תסתכל על היומן שלי, יש לי פגישה אחרי פגישה אחרי פגישה, בעיות, אתגרים, פיצוחים ואסטרטגיות. זה כל היום נראה ככה וזה מאוד משנה. אז אני בעצם קופץ בין עשרות עסקים בשבוע עבודה ממוצע. ובו בזמן אני גם רוצה ליצור וליזום בעצמי. לאחרונה התחלתי לייר, לפני כמה שנים התעסקתי בקרמיקה וזה הפך להיות סטודיו. וכל הדברים האלה בסופו של דבר אה, לוקחים לך אנרגיות. אני יכול להגיד לך שלמשל בסוף שבוע האחרון ישבתי וקראתי באמת עשרות מאמרים, רובם משעממים, על מנהיגות אינטרנטית בשביל איזה שהן שלוש או ארבע שורות בסופו של דבר במחקר שלי. אבל נורא נהניתי מזה, זה חלק מהרפרטואר, ולמחרת קמתי ועבדתי על חברת בניית האתרים וגיבשתי שם אסטרטגיה שיווקית ואת אחד העובדים החדשים שאנחנו קולטים. אחר כך כתבתי פוסטים לכאן עובדים בכיף, שזה עסק אחר שלי, ששם אני מוכר את הקורס ואת הסדנאות. אני כל היום קופץ ועובר בין דברים, אני לא חושב שיש לי יום שבו אתה תראה איזשהו לוז. מאורגן, אני כזה עובר בין העסקים שלי כמו עננה כזאת, יש לי חברה שמגדירה אותי, קוראת לי עננת טל, שעוברת בין העסקים כזה ועושה כל מיני דברים נקודתיים. אני גם לא יודע להגיד לך בסוף יום אם עשיתי או לא עשיתי באמת מספיק. יש לי איזו תחושה כזאת של... האם אני בכיוון או לא בכיוון מבחינת המטרות או יעדים? אז זה כן יכול להיות מבלבל. יש תקופות, למשל עכשיו אני עובר איזושהי תקופה מורכבת מבחינה רפואית, אני בניתוחים ואני נמצא בטיפולים דחופים, תרופות וכדורים, רשמית אני אמור להיות בחופשת מחלה כבר uh, משהו כמו חצי שנה, יש לי את כל המסמכים הדרושים, uh, אבל בכל זאת uh, אני צריך להקדיש זמן גם לעסקים שלי, אני לא יכול להשאיר את זה ככה. ולמרות שיש צוות ועובדים והכנסות, ולמרות שזאת מנגנון, יש שם מנגנונים של, אני עושה במרכאות באוויר, הכנסה פסיבית, כי אני לא חושב שיש כל כך דבר כזה אמיתי הכנסה פסיבית, למרות הכל אני עדיין צריך לעבוד במידה מסוימת ובמינון מסוים. אז אולי גם אני צריך לצאת לחופש כלכלי, אני מרגיש מאוד חופשי, אבל אני עדיין, יש לי מחויבויות. שנוצרו. היתרון בלהיות גם וגם, זה שאתה יכול לבחור איפה לשים את הג'יטונים שלך בתקופות שונות בחיים. זאת אומרת שאם עכשיו יש לי תקופה רפואית מורכבת, אני יכול להוריד הילוך מדברים מסוימים ולהישען יותר על דברים אחרים. אני יכול להפך דווקא להוריד הילוך אולי מהעבודה ולהעלות הילוך ביצירה שלי או בסטודיו, בדברים כאלה שתומכים וממלאים אותי. אז זה גם לי באופן אישי זה עוזר שיש לי גם את המקום הזה לעשות בלנסים שונים בחיים שלי.
0: אני מאוד מתחבר לזה, כי אני עוד פעם, גם וגם קצת אחר, אבל מצד אחד הייתי בהודו ובאשרמים, והתנתקתי מהכול, וזה היה כיף גדול, ומצד שני, לעשות פודקאסטים וכולי, שזה גם כיף גדול. אבל מאזינים, מה שחשוב לי היה בשאלה הזאת, שאותם אלה שמהססים ומרגישים שהם לא הולכים בדרך שבאמת מתאימה להם, אז... תאמצו את תחילת הפרק לעשות קצת אסטרטגיה לעצמכם, מה באמת אתם רוצים, ואז איך מגיעים לשם. לא כל דבר אנחנו מצליחים, לא כל דבר אה, הוא קל, גם יש דברים שהם תהליכים, אבל, אבל בסוף אה, להיות שלם עם עצמך, ותמיד אני אומר, תשאלו את עצמכם האם זה משהו שאתם רוצים, או שהכניסו לכם והחדירו לכם ושכחתם למחוק, כי זה כבר לא, לא רלוונטי. <אח> איך אתה רואה, טל, את העתיד שוק העבודה בעולם המתחדש, מכל המחקרים שלך ולקוחות, בין עצמאים לבין... עצמאים, הכוונה, עסק קטן, אחד, שניים, <אח> חמישה אנשים, לבין שכירים. איך, 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 לאן אתה רואה שהשוק הולך?
1: מעניין, זו שאלה מאוד מעניינת. אני אגיד לך, קודם כל אני אגיד דיסקליימר, זה לא ההתמחות שלי ואני לא מבין כל כך בשוק העבודה לשכירים. אבל מאיך שאני רואה מארגונים ומאופן שבו הייעוץ משתנה ככל שהשנים עוברות, יש בטח עכשיו עם הקורונה הרבה יותר נטייה ונכונות לרעיון של משרד מבוזר, עבודה מהבית או עבודה שהיא לא במשרד ספציפי, עסקים רבים יותר ויותר, גם תאגידים שבעבר לא היו מוכנים לשמוע, היום די זורמים איתי ועם היועצים שלי עם המלצות כאלו. אגב, המלצות שהיו מאז ומתמיד הרבה לפני, לפני פרוץ הקורונה, אני מתמחה בעבודה מהבית בארגונים, לדעתי משנת 2009 התחלתי לייעץ מסודר בנושא הזה. אז אנחנו רואים את העניין הזה של משרד מבוזר. אני גם רואה איזשהו טשטוש בין להיות שכיר לבין להיות פרילנס. יש הרבה חברות שמעסיקות היום יותר אנשים כנגד תלוש משכורת, אה, סליחה, כנגד אה, אה, חשבוני, חשבוני. חשבון עסקה או קבלה, כן, ומעדיפות אה, לעבוד ככה בצורה הזו, בעיקר חברות קטנות, אבל גם תאגידים. מוכנים לעבוד בצורה הזו בצורה יותר ויותר גדלה, למשל אסטרטגים, אם היית רואה בדרך כלל האסטרטגיה הארגוני היה מישהו שיושב אין היום אנחנו רואים גם בארץ מגמה יותר ויותר גדלה, שזה כבר סוכנות חיצונית שמנהלת ביחד עם הארגון את האסטרטגיה, עם איזשהו עובד שנמצא שם בתוך הצוות כדי לעשות את התיאומים מול יחידת האסטרטגיה החיצונית. אני חושב שהרבה יותר אנשים יהיו פתוחים לרעיון של להיות עצמאים. ולהקים לעצמם עסק, או בדרך אחרת, להסתכל על זה אחרת, בלמקסם את היכולות ואת הכישורים שלהם כדי לעשות כסף. ואם בעבר מישהו שידע לבשל מאוד מאוד טוב, היה נמנע מלהתחיל לקחת כסף על זה, כי זה נשמע בלאגן, או כל מיני טררם, אפילו הסליקה עצמה היא פניין, אז היום יותר אנשים נגיש להם וקל להם להפוך את הכישרונות שלהם, אפילו את התחביבים שלהם, למקור הכנסה. אז אני חושב שזה גם ישפיע. על השוק, ואם נשים פה את הכובע של חוקר התרבות, שוב פעם, אז uh, אני חושב שהווקטור ה- ה- האנושי הוא לביטוי עצמי הולך וגדל, ולחקירה עצמית הולכת וגדלה. אתה רואה את זה בכמעט כל זירה תרבותית, תהפוך אבן, תראה שיש שם יותר ניסיון של אנשים לחקור את עצמם ולהבין פנימה מה הם רוצים, בעיקר הדור הצעיר יותר, ואלה שקצת התחנכו אולי עם הדור שלנו, שהם ההורים שלהם, uh, בלהסתכל על הדברים כמו שהם אה, בנויים וכמו שהם עבור עצמם, לא איך החברה תופסת אותם. ואני חושב שזה יעזור ליותר אנשים להיות עצמאיים ולעסוק במקצועות שהם באמת רוצים לעסוק בהם ובמשלוחי היד, או אפילו לגוון, יש שכ- כאלה שיעשו הרבה מאוד מקצועות בו זמנית וזה לגמרי בסדר, גם אם לא תהיה להם, במרכאות אותם, אני עושה באוויר קריירה אחת או אה, משרה אחת אה, לכוון אליה.
0: אני חושב גם, מהמקום שלי שזה לשמה הולך, ולא סתם חיברתי את השאלה הזאת לשאלה של הגם וגם, כי יש כאלה שטוב להם להיות שכיר איזשהו שקט, אבל הם צריכים לבטא את עצמם. יש המון חששות של ה... מה זה עשר, עוד פעם, זה לפעמים נשמע נורא מפחיד למי שלא עשה את זה. מה, אני אסתבך עם מס וביטוח לאומי, ולוקחים לי את כל הכסף, ואני לא אשאר לי כלום, כל מיני דברים שנכון, לוקחים לנו הרבה כסף, אבל בסוף... הביטוי העצמי הוא חשוב, ובנושא הקהילתיות ברשת, בפרק 80 שהיה לי דיברתי קצת על כל העולמות הלא ברורים נכון להיום של המטאוורס וווב שלוש וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אתה מרגיש כבר תנועה לשם או שזה עוד מוקדם מדי
1: להבין מה הקהילתיות ומה היא קורה בעוד סוג של שינוי? ראיתי השבוע קר מאוד 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 מעניין שנעשה, נערך כאן בארץ, ובמסגרתו עוזרים לאנשים. לפתח כישורי עמידה מול קהל באמצעות מערכת מציאות מדומה. זה מחקר מרתק ומעניין שעושה שימוש בכלי שבעיניי היה נראה עד לא מזמן כמו איזשהו צעצוע כזה, למשהו פרקטי. עכשיו, אני יכול להגיד לך שאני כל הזמן עוקב אחרי התחום הזה, מאוד מעניין אותי העניין של מציאות רבודה, לראות איך נצליח להלביש. למשל, אם אני הולך בסופר, אוכל לראות מהמדף קופצים אליי... את המותגים שאני אוהב, או את המוצרים שאני רוצה לרכוש או צריך לרכוש, לפי העדפותיי. אני, כמו שלא ראיתי את זה קורה עם הטלפונים, ואני לא רואה אנשים מסתובבים עם הסמארטפון וסורקים, הם עדיין קונים עם העיניים, ועדיין יש לנו פה איזשהו דפוס של ליקוט. שאנחנו עושים כשאנחנו נכנסים לסופרמרקט, בין אם זה באינטרנט ובין אם לא. אני חושב שייקח זמן עד שנראה את הדברים האלה. כן נראה אותם בשוליים, נראה אותם בשוליים אצל ילדים, בני נוער, קהילות מסוימות שיאמצו את הטכנולוגיות האלה, וגם בשוליים מהצד השני, כל העולם של הסימולטורים העסקיים, שמסתמן להיות אחד התחומים הלוהטים, לדעתי נראה שם עלייה בהתעניינות המדעית, אבל זה סתם, אתה יודע, אצבע ברוח. Uh, זו תחושה שלי, שנראה יותר ויותר סימולטורים עסקיים שיעזרו לאנשים, לארגונים, לפתח מיומנויות בלי המגע הזה uh, עם הקהל. זאת אומרת, להתאמן על רטוב לפני שאתה, להתאמן על יבש לפני שאתה יוצא לשטח.
0: או בצבא הכניסו את זה כבר לפני הרבה שנים, בהרבה תחומים. כן,
1: בוודאי, אני, בוודאי, בצבא זה הם, uh, סימולטורים, וגם בעולם התאגידים יש הרבה מאוד סימולציות, ואתה יודע, עבודה, למשל, אימוני מכירות. אבל אני חושב שאפשר יהיה לראות הכשרות של אנשי מכירות, שיבוא מישהו, בן אדם בודד, ישים מהם משקפי מציאות רבודה, וינעל איזושהי אינטראקציה אפילו עם איש מכירות מהצד השני של העולם, כדי ללמוד איך לנהל משא ומתן או לעשות סימולציות טובות.
0: יפה, נראה. זה, אני מסקרן אותי, אני שואל את זה הרבה כי אף אחד לא יודע, וזה מסקרן לשמוע כל מיני דעות. אנחנו די מתקרבים לסוף, והייתי רוצה לשאול שאלה לפני האחרונה. מאזינים שהקשיבו לנו ושכנענו אותם לעשות אסטרטגיה, ושכנענו אותם שיש גם וגם, ושכנענו אותם להביא את הכישורים שלהם לעשות איתם כסף, אז תכל'ס, הם צריכים או לפתוח עסק
1: או לעלות מדרגה בעסק שלהם. יש לך כמה עצות אולי בסיסיות שיכולים לעזור להם? לפתיחת עסק או לעליית מדרגה. זה שני דברים שונים. אני חושב שהדבר, בעצם העצה שמשותפת לשניהם, תהיה באמת לתכנן את הדברים קודם כל בראש. אחד היתרונות של האסטרטגיה, וזה מסר מאוד מרגיע שאני אומר אותו כמעט בפתיחת כל שיחה. אנחנו נפגשים היום כדי לדבר, אנחנו לא מקבלים החלטות, אנחנו לא עונים על כל השאלות. להפך, אנחנו רוצים להציף יותר שאלות ויותר בעיות ויותר עניינים ולהעלות אותם על הכתב. ואחרי שאנחנו זורקים את כל הכדורים ואת כל האופציות באוויר, הם מתחילים ליפול ודברים מתחילים להתיישר לנו בצורה יותר טובה ויותר מדויקת. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה בעצם להתחיל לחשוב על זה, פשוט להרהר לזה, להרהר בזה, לחשוב אם אנחנו בשלים לעניין, אם אנחנו מוכנים לש... ובאמת לתת לזה זמן. זמן ההבשלה פה הוא משמעותי, סתם אחרי פגישת ייעוץ, תמיד הלקוחות, אני מבקש מהם לכתוב בעצמם את סיכום הפגישה, אני בעצמי כותב את הסיכום, אבל אני מבקש מהם לכתוב ולשלוח אליי, אליי את הסיכום הזה, אבל לא לשלוח לי אותו מיד, אלא בתום שלושה, ארבעה, חמישה ימים, אולי אפילו יותר. שיהיה זמן למחשבות להבשיל. ואז על הסיכום שלהם, שאני קורא, אני מוסיף את ההערות שלי ואת הדברים שאני כתבתי במהלך השיחה. פרק הזמן הזה הוא בעיניי מאוד מאוד קריטי. הזמן הזה שהכדורים עדיין באוויר ועוד לא נפלו, או שאלות עדיין מציקות לנו ועדיין פתוחות, הוא זמן מאוד מאוד חשוב. ולכן, לפני שמגדילים את העסק, לפני שמשנים את העסק, לפני שפותחים בכלל עסק, צריך לקחת את הזמן לפתוח ככה את רשימת השאלות האסטרטגיות. יש לי באתר קובץ כזה של 12 שאלות אסטרטגיות שצריך לשאול את עצמנו, ומשם אנחנו מתחילים ללבן עם עצמנו את הצעדים הבאים. מה מתאים לי, האם זה עסק בארץ או בחו"ל, האם כדאי לי קודם כל לעשות איזה ניסוי שיווקי כזה, אפילו בחינם, כדי לראות את הביקושים בכלל, אם זה מתאים למה שאני אוהב. הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי, יש לי רעיון להקים עסק לבישול ביתי, סתם, אני נותן את זה כדוגמה. וכשאנחנו יורדים לרזולוציות של מה זה אומר באמת לבשל מהבית במסה שמצדיק התעסקות כזאת בשביל הפרנסה, אז יש אנשים שעפים על זה, ויש כאלה שאומרים לי, זה לא שווה, מדברים אחרים שאני עושה למשל כשכיר. קודם כל לחשוב ולשאול מלא שאלות ולא לפחד משאלות פתוחות, להפך לאמץ אותן באהבה ובשמחה. אתה יודע ככל שאני מתבגר והשנים עוברות ככה ממש ממש מהר, ככל שיש יותר שאלות בעסק ויותר מרחב אה, אה, לעצמי שאני נותן לשאול אותן ולהרהר בהן ולחפור בהן, ככה אני מקבל החלטות יותר טובות גם כשאני לא מקבל החלטה אגב. גם כשהרבה פעמים עובר המועד, או שהנושא הזה מתפוגג לו, לאוויר, כמו שאתה בטח מכיר לפעמים.
0: כן, מכיר. דילמות לא חסרות לאנשי הגם <תסלחת> וגם.
1: <laughs> אז לחשוב על זה לעומק, ואחרי שחשבת על זה לעומק, אני איש מדעי המידע גם, אז אני מאוד מאמין בנתונים ובמידע, צריך לצאת וללמוד. אפשר לקבל הכוונה ומנטורינג, יש כל מיני מסגרות שמספקות ייעוצים, אפשר לפנות אליי ואני תמיד שמח להכווין אנשים, בעיקר בשלבים היזמיים, יש כל מיני גופים שמממנים את זה, יש יועצים מתנדבים, יש יועצים בתשלום סמלי, יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות. אפשר להיעזר בקהילות נהדרות, כמו למשל הקהילה שלי בפייסבוק, כל הדברים האלה יכולים לעזור ולתרום, ובאמת לכל אחד יש את המסע שלו. אני יכול לכוון אותך לאתר שלי ולהגיד, יש שם מדריך הקמת עסק, אבל מניסיון עדיף לחשוב קודם מה אתה רוצה להיות, לאן אתה רוצה להגיע, איזו אסטרטגיה אתה רוצה לעשות, ואז עם השאלות האלה להגיע או לקהילה, או ליועץ, או לגוף שמוסמך לעזור לך בזה, וקצת לחדד את זה ומשם לרוץ באופן עצמאי.
0: מעולה. אז אנחנו הגענו לשאלה האחרונה שבה אני מסיים כל פרק. אני מבקש מכל מרואיין לתת לנו שלושה טיפים פרקטיים לסיום. יכול להיות דברים שדיברנו עליהם, לרכז אותם, או דברים שלא הספקתי לשאול ואתה חושב שאתה רוצה להעביר. נשמח לשמוע.
1: וואו, איזה יופי שאלה. הדבר הראשון שאני רוצה להמליץ עליו, לכל בן אדם, וזה לא קשור להיותי אסטרטג, אבל זה גם קשור להיותי אסטרטג, זה כמו שאמרתי קודם, לא לפחד משאלות. ולא לפחד מהקיווץ הזה בלב, ולא לפחד מההתרגשות. להפך, זה הכלים הביולוגיים שלנו בעיניי לאותת, שיש פה משהו שמרגש, משמח, אולי אפילו מאתגר, או, או מתעמת עם איזשהו קול שיש בתוכנו. בעיניי זה משהו ששווה, לא יודעים לעשות, אבל לבדוק. לבדוק, לחקור ולראות עד כמה זה מדויק ונכון לנו. הדבר השני זה השתהות, לקחת את הזמן להיות עם הדברים, ודווקא כי אני היפר שקופץ מדבר לדבר ואוהב לעשות מלא דברים במקביל וכל היום רק בתיזוזים ובריצות ובעניינים, יש משהו מאוד מאוד נכון בעשייה נינוחה. בעשייה סובלנית, בכזאת שלוקחת את הזמן, שמבררת שאלות. אני למשל לא אוהב אנשים שכותבים, אני חופרת או את חופרת, או אני מאוד לוקח את זה אישית שאנשים כותבים לי סליחה שחפרתי, אפילו כתבתי על זה מאמר של אל תגידו לי סליחה שחפרתי, אני אומר לכם תודה ששיתפתם. תחפרו, 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 תחפרו בתוך עצמכם, תחפרו במקורות ידע, במקומות חיצוניים, באמת, כדי להשיג את... כל התשובות שאתם צריכים לנקודה שאתם נמצאים. והדבר השלישי זה שאתם לעולם לא תמצאו את כל התשובות, שזה גם כן צריך לדעת לקבל את זה כחלק מאי חלק מהעניין באסטרטגיה זה לדעת לחיות עם אי-ודאות מאוד מאוד גדולה לפעמים, ולאמץ אותה ואפילו לאהוב אותה. ולראות בזה, אני חושב, לא אגיד משחק, כי זה אולי קצת אה, עושה עוול לדבר הזה שנקרא אסטרטגיה החיים שלנו, העסקים שלנו, כן למצוא את השעשועה, וכן למצוא את הכיף, וכן למצוא את החדווה ואת היצירתיות בתוך העשייה, אחרת מה הטעם? וואלה,
0: נהדר, נהדר. <laughs> אני בהחלט מסכים עם הלא לפחד מההתרגשות מהקיווץ בלב. זה מזכיר לי כשאני יצאתי פעם ראשונה בחיים לטיול עם תרמיל, זה היה בגיל 55, בתשעה שבועות לבד בהודו, כשהחלטתי לעשות את זה... אני שאלתי את עצמי, מתי התרגשתי פעם אחרונה כהורה שהילדים כבר גדולים ועזבו את הבית ועברתי מסע בחיים? <אח> וכשהרגשתי שאין לי כבר בעצם דברים שממש מרגשים אותי, אמרתי, יאללה, הגיע הזמן שאני אתרגש, והחלטתי לעשות את זה, ואז לא ישנתי לילות. פחד, פחדים ובהלה מטורפת התפורטי, ושאלתי את עצמי, רגע, מה, אני יכול לבטל? מה אני צריך את השטות הזאת? והתשובה הייתה, רגע, רצית להתרגש עוד פעם, רצית קיבוצים בלב, אז, אז הגיעו. וזה באמת, זה, זה, זה מסע שכל אחד יכול לעבור אותו. נתת לנו, טל, המון המון כלים, רעיונות. תודה שהסכמת להיות איתנו, לשתף מהידע שלך. מי שרוצה <מח> לעקור <laughs> אחרי טל, אני בתיאור הפרק, אני אשים כמובן לינק לאתר שלו, ככה שתוכלו להיכנס, יש המון המון מאמרים, מדריכים, קורסים חינמיים, כאלה שבתשלום יחסית נגיש. תחקרו, תלמדו. אז תודה רבה, טל, תודה על זה שהיית איתנו. תודה, תודה. ותודה לכם, מאזינים, שבחרתם להקשיב לנו היום. אני מקווה שעודדנו אתכם ככה לחקור בעצמכם, להעיז לפעול קצת אחרת בחיים או בעסק. ואני כמובן אשמח שתספרו על הפודקאסט לכל מי שמחפש שינוי בחיים, צמיחה כלכלית. ניפגש בפרק הבא, אני אמית.